0: Buenos días, este trabajo es presentado por Rodrigo Alberto Sánchez-Ralpozo de la Universidad Autónoma de Campeche, licenciado Armino Salvador Campos para la materia de historia de nuestro tiempo del sexto B. En este trabajo se van a abordar los siguientes temas, conflictos internacionales, principales características de los procesos de descolonización en Asia y África, dictaduras militares en Brasil, Argentina, Uruguay y Chile, Proceso de desintegración de la URSS y la caída del Muro de Berlín Conflictos internacionales Primer gran conflicto, el puente aéreo Aunque desde 1946 habían surgido enfrentamientos en Irán, Turquía o Grecia por el intento de ambas partes de imponer su control Se puede considerar el puente aéreo de Berlín 1948 como el gran primer conflicto de la Guerra Fría Ante la decisión de utilizar el marco como una nueva moneda para las zonas alemanas Controladas por los aliados La URSS decidió cortar las carreteras occidentales a Berlín y hacer un bloqueo a la ciudad Esperando que la Suiza la hiciese caer Estados Unidos creó un puente aéreo que abasteció su zona y amenazó a la Unión Soviética con una guerra Aunque el sistema de contención acabaría funcionando La tensión alcanzó niveles muy altos La guerra de Corea los historiadores suelen dividir la guerra fría en distintas etapas, cada una con un conflicto tipo. La primera de ellas tiene como un enfrentamiento central. La primera gran guerra en la que cada potencia apoyó un bando distinto. La guerra de Corea de 1950-1953. Desde 1948 Corea estaba dividida en dos países que seguían el modelo soviético y el modelo estadounidense respectivamente. El primer ataque se produjo con la invasión norcoreana de su homóloga del sur en 1950 y durante el desarrollo del conflicto llegarían a intervenir tropas estadounidenses, chinas y soviéticas. Se firmó un armisticio que no una paz en 1953, cuando las fronteras estaban en, en sus posiciones originales. Principales características de los procesos de descolonización en Asia y África Los factores que influyeron en el proceso de la descolonización son de muy diversos tipos, y podemos destacar los siguientes. Las ideas democráticas que se extendieron por algunos países colonizados, factores sociológicos como el aumento de la población, las ideas de libertad e independencia, los conflictos bélicos como la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La descolonización fue un proceso relativamente rápido ya que desarroll se desarrolló en gran parte entre los años 1945 y 1962. Los hitos más importantes del proceso son los siguientes. La independencia de Asia se produjo una primera fase que se desarrolló en Asia y que tuvo su base en la valoración de la identidad cultural. Hacia el año de 1946 obtuvieron la independencia Líbano, Irak y Siria, entre otros países. La independencia de la India y Pakistán se produjo entre los años de 1945 y 1947. En todo el proceso descolonizador, fue un factor esencial la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1947, que reconoce el derecho de los pueblos a gobernarse a sí mismos. Por lo que se refiere a la descolonización de Indochina, se produjo como una consecuencia de un conflicto, pero la de, la, la de Laos y Camboya fue un proceso más pacífico. La descolonización de África se produjo más tarde que la de Asia, aunque hay países que se descolonizaron antes, como Egipto en el año de 1922. Libia declaró su independencia en el año de 1951, Túnez en el año de 1956, Marruecos hacia el año de 1956 y Argelia en el año de 1962. En cuanto a otros países africanos, podemos destacar el caso de Ghana, que se independizó en el año de 1957 y más tarde la seguiría en la Sierra Leona, Uganda, Tanzania, Sa Zambia, Malawi. Entre los años de 1975 y 1995 se produce la última fase de la descolonización que afecta a Oceanía y el Caribe. Las dictaduras militares en América Latina, Argentina. La dictadura militar argentina, también llamada Proceso de Reorganización Nacional, fue una dictadura cívico-militar ocurrida en Argentina entre los años de 1976 y 1983. Esta sucedió tras el golpe de, de Estado militar que derrocó al gobierno de María Estela Martínez de Perón, instalando inmediatamente una junta militar que tuvo a Jorge Videla como presidente de, de facto. Para 1982, este gobierno ya no contaba con el suficiente apoyo y la gente comenzó a protestar provocando fuertes presiones internacionales. Debido a esto, la Junta buscó legitimizarse iniciando la Guerra de Malvinas, la cual no tuvo éxito y des desencadenó finalmente en la caída de este gobierno. La dictadura llegó oficialmente a su fin el 10 de diciembre de 1983 con un proceso electoral que instituyó un gobierno democrático. Brasil fue el régimen instaurado en Brasil el 1 de abril de 1964 y que duró hasta el 15 de mayo de 1983. De carácter autoritario y nacionalista, este inició, con el golpe, este inició con el golpe militar que derribó el gobierno de Yao Goulart, el entonces presidente democráticamente electo. El régimen acabó cuando él, luego de perder la guerra sudamericana se entrega el poder a las Fuerzas Armadas Argentinas y estas crean el Estado Libre de Brasil a pesar de las promesas iniciales de una intervención breve. La dictadura militar duró 19 años. Uruguay. La dictadura cívico-militar uruguaya se extendió en el 27 de junio de 1973 y el 1 de marzo de 1985. Fue un periodo durante el cual Uruguay fue regido por un gobierno militar no ceñido a la Constitución y surgido tras el golpe de Estado de, mil, de 27 de junio de, 17, de 1973. Dicho periodo estuvo marcado por la prohibición de los partidos políticos la ilegalización de los sindicatos y medios de prensa y la persecución y encarcelamiento de opositores al régimen. Chile. La dictadura mil militar en Chile fue un régimen dictatorial encabezado por el general Augusto Pinochet Ugarte, que comenzó el 11 de septiembre de 1973 y finalizó el 11 de marzo de 1990. Este periodo de 17 años se inició con un golpe de estado que derrocó al gobierno constitucional del presidente socialista Salvador Allende, quien gobernaba desde 1970. El derrocamiento de Allende, que se, que se suicidó durante el asalto al Palacio de la Moneda, fue instigado y apoyado por los Estados Unidos. La, la dictadura militar llegó a su fin en 1990 luego de que el, un ple, plebiscito realizado en, en octubre de, 1800, de 1988, le negara al dictador la posibilidad de seguir el frente del gobierno. Proceso de desintegración de la US. En resumen, en 1991 la Unión Soviética, que era la superpotencia del bloque socialista, se derrumbó económica y territorialmente debido a las reformas llevadas a cabo por Mikhail Gorbachev a la vista del colapso económico de la Unión Soviética consistían en pasar rápidamente de una economía, economía planificada socialista para convertirse en, un, en una economía de mercado libre similar a China, a las cuales se oponía la parte más conservadora del Partido Comunista. Este rápido intento de transición provocó la dis, dislocación de todo el entramado inter, industrial y agrícola de, de la URSS. El país virtualmente se paralizó, la inflación se disparó y aumentó la pobreza, y las consiguientes protestas sociales se canalizaron a través del nacionalismo. La desintegración de la Unión Soviética está claramente relacionada con el contexto surgido tras el fin de la Guerra Fría y la disolución de otros países del bloque oriental como la disolución de Yugoslavia y la disolución de Checolovia, Checoslovaquia. A diferencia de Checoslovaquia no fue una disolución totalmente pacífica y prueba de ello es la existencia total de conflictos latentes como los de Abjasia, Osetía del Sur, nagorno Karabaj, Transnistria, Chechenia o Crimea. Pero a diferencia de Yugoslavia tampoco degeneró en una guerra abierta, como fueron las guerras yugoslavas. Caída del Muro de Berlín La caída del Muro de Berlín vino motivada por la apertura de fronteras entre Austria y Hungría en mayo de 1989, ya que cada vez más alemanes viajaban a Hungría para impedir asilo en las industrias embajadas de la República Federal Alemana. Este hecho motivó enormes manif manifestaciones en alexandersplast que llevaron a que el 9 de noviembre de 1989 el gobierno de la RDA afirmara que el paso hacia el oeste estaba permitido. Ese mismo día, miles de personas se agolparon, agolparon en los puntos de control para poder cruzar al otro lado y nadie pudo detenerlos, de forma que se produjo un éxodo masivo. Al día siguiente se abrieron las primeras brechas en el muro y comenzó la cuenta atrás para el final de sus días. Una vez liberados, familias y amigos pudieron volver a verse después de 28 años de separación forzosa.